0: проповедь сегодня в контексте проводимого нами миссионерского богослужения посвящена ответу на следующий очень важный вопрос. Для чего и каким образом Бог дает Святого Духа? Для чего и каким образом Бог дает верующему? новое помазание Святым Духом. Я приглашаю вас прочитать в начале в Евангелии от Луки в 11 главе стихи с 5 по 13. Евангелие от Луки, 11 глава стихи с 5 по 13. И сказал им, ⁇ Положим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, «Друг, дай мне взаймы три хлеба, ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему». А тот изнутри скажет ему в ответ, «Не беспокой меня. Двери уже заперты, и дети мои со мной на постели не могу встать и дать тебе». Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его, встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам». «Ищите и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень?» Или, когда попросит рыбы, даст ему змею вместо рыбы. Или, если попросит яйца, подаст ему скорпиона. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него. Здесь... В этом отрывочке содержится ответ Иисуса Христа на вопрос «Для чего и как верующему дается новая мера Святого Духа?». В первую очередь я приглашаю вас осуществить краткий контекстуальный анализ. Скажите, какое слово во всех историях от 5 до 13 стиха присутствует? И является связующей красной нитью. Какое слово есть во всех историях, рассказанных Христом? Первое ⁇ просить. Первое понятие, первое слово, первый емкий термин ⁇ просить. И второе ⁇ ответ ⁇ дать, получать. И в рассказе о друге, который в полночь беспокоит своего друга, он просит и получает, и в иллюстрации об отце, у которого сын просит и получает, и выводы Иисуса Христа о том, что Духа Святого надо просить, и Отец непременно даст, все это объединено одной темой. Потому вопрос... О чем, соответственно, Иисус Христос рассказывает на протяжении всех этих стихов? О чем? О получении Святого Духа. Тринадцатый стих является выводом Иисуса Христа. Он говорит «И так, следственно, соответственно, на основании всего сказанного». То есть и первая история, и вторая иллюстрация об отце и сыне – это рассказ о том, для чего И как Отец Небесный дает Духа Святого. Эти истории именно взаимосвязаны. Без этого общего взгляда на них нет возможности понять смысл. Потому что некоторым на протяжении истории существования этих слов в Библии такой тезис очень понравился – «просить и получать». «Стучать, чтобы отворили» искать, чтобы найти, потому что в результате больше становится. Но Иисус Христос не просто говорит о том, что надо просить, надо стучать и нужно искать. Он это все говорит применительно к одному вопросу. какому? Духа Святого нужно просить, нужно искать, в отношении Него нужно стучать, это обязательно получишь. Эти истории все на одну тему. Поэтому сегодня я приглашаю вас посмотреть, чему именно учат эти рассказы Иисуса Христа касательно того, для чего и как просить о Святом Духе. Первый вопрос. Скажите, сколько друзей есть в первой истории? Сколько здесь друзей? Три друга. Абсолютно верно. Три друга. Есть друг голодный, уставший, нуждающийся, пришедший с дороги. Есть друг, к которому он пришел. И третий друг – это кто? Тот друг, который отдыхает, тот друг, который богат, у которого все есть, у которого можно взять хлеба. Три друга. Друг нуждающийся, друг, принимающий участие в нужде, и друг, у которого просят, дабы удовлетворить нужды первого. Таким образом, Главным фактором здесь, в этой притче, является именно дружба. Скажите, многие ли люди в состоянии вам ночью постучать домой и сказать, я нуждаюсь? Много ли людей в районе Большого Сиэтла с вами находятся в настолько тесных взаимоотношениях, чтобы быть в состоянии позвонить среди ночи или постучать и сказать, помоги, потому что у меня нужда? Это первый тест, который эта притча содержит. Потому что если не было бы этих дружеских взаимоотношений, то, конечно бы, никто ночью не побеспокоил, и, конечно же, не было бы в результате удовлетворения этой нужды. Первое, чему эта история нас учит, это факту наличия дружеских взаимоотношений. Сколько у вас друзей дорогие? Сколько в вашем списке Круга влияния, который мы начали составлять сегодня в первой части миссионерского богослужения. Сколько людей вы знаете, сколько людей вас знают, с каким количеством людей у вас установлены доверительные, близкие взаимоотношения. Вот это первый ключевой вопрос притчи. Господь призывает нас здесь задуматься об этом. И, естественно, для того, чтобы быть в состоянии оказать помощь, да даже для того, чтобы быть в состоянии услышать призыв о помощи, нужно иметь друзей. Не обязательно друзей вот в том самом идеалистическом, платоническом смысле этого слова, как у нас было в Советском Союзе. Вот у нас были друзья, а потом были приятели, потом были знакомые, были разные-разные-разные категории. Я употребляю слово «друг» в американском смысле слова. Friend. То есть, это кто? Это фактически, вот я слышу ответ, все кого знаешь. I have many friends, говорит человек. Имеется в виду, у меня много знакомых. Но это чуть более, чем знакомый, наверное, но явно не дотягивает до того высокого идеала друга, который там за вас и то, и другой, и жизни, и пятая, и Речь идет о том, чтобы были люди, которые были бы к вам настолько достаточно близки, чтобы попросить о помощи. Вот об этом идет речь, вот об этом уровне идет речь. Итак, у друга ночью раздался стук в дверь. И он поднялся и начал скрести по сусекам и смотреть в кладовой. Почему? потому что был движим желанием помочь, правда? Он был движим желанием помочь. Он, будучи движим любовью к ближним, захотел изыскать в своих ресурсах возможность помочь. И что обнаружил? Он обнаружил, что не в состоянии нужду удовлетворить. Это еще один очень важный урок этой притчи. Человек, который желает помочь, вдруг обнаруживает, что ему нечего дать. Он пришел к осознанию своей неспособности помочь, своей беспомощности решить эту проблему, которая там стояла. И я вспоминаю всякий раз, когда читаю эту притчу себя после первого семестра обучение на первом курсе в ЗАОКской семинарии в России, когда, проводя в городе Тольятти ивангелизационную программу, будучи студентом на практике, я обнаружил, что люди идут ко мне в надежде решить свои многолетние проблемы. Кому-то нужно изгнание беса, Кому-то нужно освобождение от гомосексуальной зависимости. У кого-то многолетние проблемы во взаимоотношениях с мужем или женой. И люди, зная, что человек учится в духовном учебном заведении, предполагают, что у него есть ответ на эти вопросы. А откуда у меня эти ответы? Откуда у меня эти знания? А главное, откуда эта сила? чтобы помочь? Ответ – у меня ее нету. У меня ее нету. И тогда, довольно рано, в процессе своего получения богословского образования, для того, чтобы стать служителем церкви, я осознал кризис. И очень остро пережил кризис своей неспособности удовлетворять духовные иные запросы людей. И потому у меня встал вопрос, а верную ли я стезю избрал – в действительности ли я могу посвятить свою жизнь помощь людям? Что я им могу дать? И ответ вновь – практически ничего. Но вот этот мой опыт, он помог мне пережить то, что пережил друг, к которому обратился друг с дороги. А именно, когда ты понимаешь, что тебе нечего предложить, когда ты понимаешь, что ты в этом отношении не ты тут же, если ты человек верующий, вспоминаешь о богатом друге, у которого все есть, и на всякую нужду есть ответ, у которого есть и мудрость, и знание, и опыт, и, главное, сила для того, чтобы могущественным образом решить проблему, которую дьявол создал в жизни этого нуждающегося человека. И когда я обнаружил эту силу, И этот памятный момент, естественно, меня сопровождает на протяжении всей моей жизни. Господь затем неоднократно повторял этот чудный опыт. Когда я обнаружил, что мои возможности на самом деле не ограничены, потому что у меня есть богатый друг. Кто? Господь Бог, который содержит все богатства и ведения, и мудрости, и силы, и прощения, и освобождение от проклятия, и зависимости, и у Него есть решение всех проблем тогда я больше не смотрю на свои ресурсы, я непосредственно и сразу же обращаюсь в центр Вселенной, где есть решение любой проблемы, которая могла бы встретиться у людей, которых Бог посылает мне навстречу. Второй очень важный урок, дорогие братья и сестры, заключается в том, чтобы, осознав свою беспомощность в оказании духовной помощи людям, мы имеем, кому обратиться. И фактически на эту тему в Библии бесчисленное число обетований. Например, Иисус Христос сказал, Евангелие от Матфея, 10 глава стихи с 18 по 20. Матфея, глава 10, с 18 по 20. Если вы когда-нибудь чувствовали себя беспомощным помочь человеку в нужде, который искал в вас опору и поддержку духовную в первую очередь, вот для вас слова Иисуса. И поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками. Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать. Ибо в тот час дано будет вам, что сказать. Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить вас». «Я знаю истинность этих слов на своем опыте, и испытывал в жизни своей это обетование неоднократно, когда есть какая-то нужда, проблема, с которой люди обращаются ко мне, и я не знаю, как ответить. Я призываю это обетование, и всегда Господь начинает говорить». И после этого я сразу же записываю то, что Бог через меня сказал, потому что это не мое. И если не записать, оно уйдет и забудется. Слушая, как Дух Святой говорит моими устами, я сам поражаюсь и удивляюсь глубине гармоничности истины, которую Бог озвучивает сейчас. И это чудо, и эта радость, ни с чем не сравнимая». Иисус Христос говорит, если у вас есть друзья, они будут обращаться к вам за помощью, но, пожалуйста, не переживайте, что у вас хлеба нет. У меня хлеб есть. И если у вас со мною дружеские, близкие, тесные взаимоотношения, то вы просто станете каналом передачи Божьей мудрости, Божьей любви, Божьей силы. Потому не переживайте, не заботьтесь о том, как это все будет. Господь Даст ответ, Господь даст слова, Господь поможет решить проблему, с которой к вам обратились. И вот для этого, говорит Господь, что делаете? Просите для этого, ищите для этого, стучите, и Господь обязательно даст. Какое слово здесь еще нам нужно упомянуть? Третий важный урок – Первый. Нужно иметь друзей. Второй. Какой? Нужно осознать свою беспомощность и попросить у богатого друга, у Бога. И третий. Неотступность. Спасибо. Сказано, если не даст по дружбе, то по неотступности его, восьмой стих, встав даст ему, сколько просит. И здесь, конечно же, не сообщается, что Отец Небесный не хочет дать, что его нужно уговаривать. Здесь контраст. Если вы, будучи злые, да я благие даете, то Отец Небесный, дальше какое слово? Тем более. Это контраст. Он, сказано, хочет. Он даст Духа Святого просящим у Него. Неотступность. Неотступность в молитве. Месяц ли нужно молиться, год ли, пять ли, десять, пятнадцать ли лет? Если вы молитесь, О спасении людей вокруг вас Господь даст вам Духа Святого тут же сразу же и увеличит меру своего воздействия на людей, о которых вы молитесь, чтобы Дух Святой продолжал интенсивнее, настойчивее на их сознании воздействовать. Итак, вопрос. Для чего верующему человеку, согласно этому отрывку Священного Писания, дается Дух Святой? помимо всех иных чудесных видов служения Святого Духа человеку. Для чего Господь Небесный даст Духа Святого? Для Для спасения других, для помощи другим, для того, чтобы дать им духовный хлеб, для того, чтобы дать им Слово Божье, для того, чтобы обеспечить канал Божьей помощи непосредственно Нуждающемуся. И как Бог это делает, как Он дает, каким образом, на каком условии, когда человек, расширяя круг друзей, заботясь о людях, желая им помочь, осознает свою беспомощность и обращается к Богу и неотступно просит. Это неизменное «Непреложное твердое обетование. Если вы умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». В книге Елены Уайт «Деяния веков» в пятой главе есть об этом очень глубокие слова. обетовании Христа о том, что Он пошлет Святого Духа в качестве Своего наместника – не менялось со временем. Люди лишены благодати Божьей не потому, что Бог удерживает ее. Это обетование не исполняется сегодня в полной мере потому, что оно не оценено должным образом. Если бы все этого желали, то все исполнились бы Духом. Аминь в то, что говорит Священное Писание. Там, где мало молятся о присутствии Святого Духа и не чувствуют нужды в этом, а, как правило, не чувствуешь нужды тогда, когда нету в твоей жизни вот тех самых людей, которые нуждаются в помощи, когда нету в твоей жизни этого круга влияния, когда никто к тебе не приходит, не то что ночью, а в принципе никто, в твою дверь не зайдет, потому что ты настолько закрыт и недружелюбен. Когда нет осознания нужды для себя лично и для помощи другим. Когда не чувствуют нужды, в этом воцаряется духовная засуха и тьма, упадок и смерть». Если люди уделяют внимание не главному, а второстепенному, они лишаются божественной силы, которая предлагается им в преизбытке и которая необходима для роста и процветания церкви. Итак, дорогие братья и сестры, сегодня в контексте этого миссионерского богослужения, когда мы задумываемся о том, каким образом подготовиться и подготовить людей вокруг нас для того, чтобы принять новую меру благодати Божьей, новую меру действий помазания Духа Святого, новую меру истины Божьей, когда речь идет о расширении Царствия Божия. Мы должны с вами четко понимать, что Господь со своей стороны все приготовил, абсолютно все и он не удерживает ни одной из своих благословений. Он ожидает, когда его об этом настоятельно, тепло, горячо, будучи движимыми любовью, его дети попросят». Только те, дальше продолжает Елена Уайт, кто постоянно получает свежий приток благодати, обретут силу, необходимую им ежедневно, и способность пользоваться ею, не ожидая призрачного будущего, когда наделенные особой духовной силой они получат чудодейственную способность воздействовать на души, они постоянно подчиняет себя Богу, чтобы Он превратил их в сосуды для благородного употребления. Каждый день они ищут доступные способы для служения и свидетельствуют о Господе в том месте, где они находятся – дома, выполняя простую домашнюю работу или на общественном поприще и так далее. У Господа много чудных обетований. В книге пророка Захарии в 10 главе в 1 стихе он сказал об излитии дождя следующее – Захарий, 10 глава, стих 1. Просите у Господа дождя во время благопотребное. Господь блеснет молнию и даст вам обильный дождь каждому злак на поле. Это чудное обетование в книге пророка Иаиля, во второй главе, сказано: И будет в те дни изолью от Духа Моего. На всякую плоть. И всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Бог готов излить потоки Духа Святого. Он ждет, когда Его об этом настоятельно, серьезно, проникновенно и с верой попросят. Приглашаю вас сегодня и завтра, и в особенности в последующие недели и месяцы до осенней евангалиционной программы об этом именно Господа просить об этом именно к Нему взывать и собираться вместе для молитвы. Дух Святой излился на последователей Иисуса Христа не по одиночке, а именно, когда они были единодушно вместе. Дух Святой изливается особым, чудесным образом, дает вот эту силу для свидетельства, для благовествования тогда, когда народ Божий объединяется для молитвы Господу об этом. И вот сегодня, когда будет звучать псалом, Во славу Божью, я приглашаю каждого из вас в это время задуматься о тех нуждающихся, которым вы могли бы в вашей жизни помочь. И задуматься о том, насколько сильная и радикальна их жизнь и ваша заодно изменилась бы, если бы вы вот к этому источнику, к этому богатому другу обратились. И после этого мы будем молиться».